0: Hola, bienvenidos a la tercera entrega de este podcast Ahora que lo pienso. El día de hoy abordaremos una temática muy interesante y de suma importancia del conocimiento del público, los asesinos en serie. ¿Qué existe atrás de esto? En la actualidad, nuestra sociedad cuenta con una constante presencia de violencia y criminalidad, la cual predomina a diario todos los medios de comunicación y redes sociales en especial aquellas situaciones en las que hay un asesinato de por medio, sea este cometido durante un robo, un ajuste de cuentas o un enfrentamiento entre bandas del narcotráfico. A su vez, tenemos en nuestros medios de entretenimiento, ya sean películas, series, libros, videojuegos, una gran variedad de títulos en los que, cuya temática principal, predominan los asesinatos. Dentro de estos asesinatos, los que más atraen a la población, sea esto por el morbo de conocer más o por el terror de los crímenes cometidos, son los que pertenecen a los perpetrados por asesinos en serie. Casos, por ejemplo, como el de Jack el Destripador, Rosemary y Fred West de Inglaterra, o Ted Bundy, F. Kemper y Albert Fish de Estados Unidos, o actualmente la historia de auge, la de Jeffrey Dahmer. Son algunos de los que más revuelo, han causado debido a sus brutales crímenes, generando además de conmoción muchas preguntas que giran en torno a por qué matan, qué los convierten en asesinos en serie, qué tienen estos sujetos que asesinan. Para abordar esta problemática empezaremos etiquetando el concepto principal de un asesino. Un asesino en serie es aquel que mata a más de una persona. Los tres tipos de homicidas múltiples más estudiados por el análisis de la conducta criminal son los asesinos en serie, los asesinos de masa y los asesinos frenéticos. Lo que distingue al asesino en serie del resto es que este tiene un periodo de enfriamiento emocional entre cada asesinato. Ahora bien, ¿qué motiva a un asesino en serie a acabar con la vida del otro? Para muchos de nosotros sería inimaginable matar, en parte es por esta razón que nos causa tanto asombro el hecho de que otra persona sí sea capaz de hacerlo y nos siente remordimiento por ello. Quizá algunos de nosotros tenemos fantasías ocultas parecidas a los del asesino, sin embargo muchos tenemos la capacidad de autocontrol sobre estas fantasías y seguimos siendo ciudadanos respetuosos de la ley y el orden. Para los asesinos en serie sin embargo, tales fantasías superan su función vicaria y se convierten en un escenario cognitivo para la comisión real de sus crímenes. Existe una serie de motivaciones que puede llevar al asesino en serie a convertir sus fantasías en actos, dando así el primer paso para iniciarse en la vida del crimen. La motivación de las, de las acciones de un asesino en serie es compleja y puede incluir la gratificación sexual, la ira o la emoción sádica de controlar completamente a otro ser humano y destruirlo. Muchas personas tienen fantasías sexuales, incluso fantasías sexuales sádicas, sin embargo solo un número muy pequeño de estas personas tiene el deseo o los medios para cruzar la línea hacia la violencia física real contra seres humanos reales. Pero no solo se trata de cruzar una línea entre la fantasía y la realidad sino que la forma de llevar a cabo su deseo de asesinar deberá cumplir con las expectativas que sus fantasías requieren. Cuando se identifican asesinos en serie, a menudo se debe a que al actuar sus fantasías dejan su firma característica en los cuerpos de las víctimas o en la escena del crimen. Un análisis a profundidad de un asesino en serie y su elección de cómo matar ayuda a comprender mejor qué pasó por su mente a la hora de elegir cómo cometer el asesinato, incluso en muchas ocasiones los comportamientos en la escena del crimen, indicadores de cómo se usaron estas armas, parte de la firma del asesinato por ejemplo, brindan información sobre las motivaciones subconscientes que incluso pueden ser desconocidas para el propio asesino. Es importante destacar que es imposible comprender las motivaciones de los delincuentes sin antes buscar comprender su punto de vista, la forma en la que estos interpretan sus acciones y la gravedad moral de las mismas desde su perspectiva así como sus motivaciones. En otras palabras, para comprender el punto de vista de un asesino en serie, primero debemos buscar comprender los factores sociales, ambientales y psicológicos que dieron lugar a los procesos cognitivos que impulsan esos puntos de vista. Los asesinos en serie se dividen en dos grupos, esto es bastante importante, tenemos a los organizados y desorganizados, esto elaborado en base a la escena del crimen, la víctima, la investigación policial y forense. Generalmente a los organizados se les relaciona con las personalidades de tipo psicopática, mientras que a los desorganizados con las psicóticas. Los asesinos organizados se presentan como personas que tienen en su mayoría una inteligencia superior a la media, planifican minuciosamente sus crímenes basado en sus fantasías desarrolladas a lo largo de los años, las cuales le llevan a cometer el crimen, sus víctimas son generalmente personas desconocidas seleccionadas con mucho criterio para que representen el papel de su deseo, Posee una muy buena capacidad para comunicarse con los otros, lo cual le permite emplear trucos y engaños para atraer y controlar a sus víctimas, lo que comúnmente conocemos como manipulación. Asimismo, le gusta sentir que tiene el control de la situación, tener autoridad y ser superior al resto. Si hay violación, mutilación y tortura, éstas ocurren antes de la muerte de la víctima, para experimentar así una mayor gratificación. Este tipo de asesinos lleva consigo un kit de herramientas, como armas, esposas, cuerdas, cloroformo, etc. Con el fin de no tener obstáculo alguno a la hora de someter, torturar y posteriormente matar a su víctima. El organizado es consciente de los crímenes que comete, por lo tanto trata de esconder toda aquella evidencia que pueda incriminarlo. Se lleva consigo el arma, por ejemplo además de destruir todas las pruebas que puedan identificar en la escena, ya sea manipulándola o limpiándola. También se encarga de dejar irreconocible el cuerpo de la víctima, ya sea enterrándolo entero o por partes o muchas de las veces quemándolo. En cuanto a su estilo de vida, presenta una apariencia normal, cuidada, incluso atractiva, y en su mayoría tiene un trabajo decente y estable, es sociable, puede mantener una relación con alguien, pero es incapaz de enamorarse y sus relaciones sexuales carecen de ternura. A diferencia de lo anterior, el asesino desorganizado, por otra parte, se presenta como un sujeto solitario, incapaz de relacionarse con los demás, no puede mantener relaciones sexuales ni afectivas y tiene una apariencia descuidada y poco atractiva, por lo cual lo hace sentirse excluido e inferior al resto. Es de bajo nivel intelectual, no ha terminado la escuela, su hogar se encuentra en desorden y con mucha suciedad, puede haber transitado un periodo en alguna institución psiquiátrica muchas de las veces, su historia familiar se presenta cargada de problemas con el alcohol y las drogas, además de una falta de cuidados y maltrato por parte de sus, pa de sus padres, probablemente con la ausencia del uno de ellos. En lo que respecta al modus operandi, es en cual la forma en la que lleva el asesino a cabo el crimen y la escena del crimen, en los dos organizados hay una falta de planificación. El crimen se da espontáneamente y generalmente causado por algún padecimiento psíquico. No selecciona a sus víctimas de manera lógica, tampoco lleva consigo un kit de herramientas para matar sino usa sus propias manos, pistolas o armas punto constantes que puede encontrar en la escena, como un cuchillo de la casa de la víctima, por ejemplo, o un destornillador. El ataque a la víctima se da de forma rápida y cargada de furia. En cuanto a la escena del crimen, no se preocupa por borrar sus huellas y evidencia incriminatoria, tampoco se preocupa por eh, esconder el cuerpo, usualmente llega y se va de la escena caminando en auto... Eh, sin importarle atraer la atención de posibles testigos. El asesino puede cometer el acto del canibalismo con el cadáver o llevarse a alguna parte del cuerpo como trofeo. Estos tipos de asesinos comparten la satisfacción producida por la muerte de la víctima, pero mientras el organizado perfecciona su modus operandi luego de, de cada crimen y posee la capacidad de adaptabilidad, si su planificación sale mal, el desorganizado suele ir deteriorándose conforme realiza cada crimen y no es capaz de adaptarse. Es importante aclarar que no todos los asesinos encajan exclusivamente en alguna de estas distinciones, algunos presentan un tipo mixto. Algunos asesinos muestran los aspectos de estos dos tipos o comienzan siendo organizados, pero a medida que avanzan los crímenes, su método se va volviendo desorganizado. Es decir, completan cuidadosa y metódicamente los asesinatos al principio, pero conforme su compulsión se sale de control, dejan de dominarse volviéndose descuidados e impulsivos. La familia conforma un pilar fundamental en la vida de las personas, ya que es aquí donde el niño va adquiriendo los hábitos y normas sociales, aprende lo que está bien y lo que está mal, y a cómo comportarse, es la base del desarrollo mental de una persona. El sujeto que transita su infancia y adolescencia en un entorno de carencias y abandono tiene mayor predisposición a volverse un criminal. A causa de esta falta de cuidados y abusos recibidos, el sujeto en su adolescencia no logra forjar vínculos de apegos con otros, por lo que se vuelve retraído y solitario, por ejemplo, y su personalidad se va volviendo tímida e introvertida. Este es un punto principal que debemos tener en cuenta. En este replegamiento sobre sí mismo, este comienza a desarrollar fantasías desviadas que le dan un refugio en su realidad. Fantasías que tienen elementos visuales muy fuertes y están vinculadas a temas de dominación, venganza, acoso y control. Todos los asesinos que han sido entrevistados en varios documentales, por ejemplo, o en la literatura, eran incapaces de resistirse a sus fantasías asesinaban para llevar a la realidad lo que habían visto una y otra vez en su mente desde la infancia y la adolescencia. Cuando eran adolescentes, estos asesinos se refugiaban en sus fantasías sexuales violentas, donde sí podían controlar al mundo a su alrededor. Sobrecompensaban las agresiones sufridas de la infancia repitiendo el maltrato en sus fantasías, pero ya no como víctimas, sino como agresores. La inadaptación sexual es el elemento clave de todas las fantasías y las fantasías son el motor emocional de los asesinos. Cuando entran en la adolescencia, por ejemplo, con el inicio de la pubertad y la excitación sexual, los niños eh, desviados se vuelven solitarios y se vuelcan cada vez más en sus fantasías. Son agresivos, se sienten engañados por la sociedad y canalizan esa hostilidad hacia sus fantasías. Por último... Eh, es importante aclarar que no todos los que sufren de estos abusos y falta de cuidados en la infancia acaban convirtiéndose en criminales, ojo, y no todos los criminales violentos surgen eh, a causa de estos traumas infantiles, varios ya han crecido en un buen entorno familiar, pero aún así acaban delinquiendo, producto de los pensamientos fantásticos que pueden generar en su infancia y adolescencia, además de que no todos los asesinos son introvertidos, sino que hay muchos que son sociables hábiles al hablar en público y que pueden mantener relaciones con otros. Toda la investigación que he realizado durante mi carrera profesional me ha convencido cada vez más de que la clave no es tanto el trauma infantil, sino más bien el desarrollo de patrones de pensamiento pervertidos. Lo que llevaba a estos hombres a matar en realidad eran sus fantasías. Por otro lado existe una trayectoria que sigue el asesino a la hora de cometer el crimen, estas son, primero la fase de Aurea, es el comienzo cuando el asesino empieza a perder contacto con la realidad hundiéndose en un mundo de fantasías, en su cabeza se comienza a gestar la idea del crimen pasando a ser un pensamiento recurrente y dominante y la forma de librarse de eso será asesinando. Después existe la fase de búsqueda. Luego de que la idea del crimen se haya establecido, el asesino sale en búsqueda de una víctima. Esto puede ser un parque, una escuela o en algún lugar en el que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Por otro lado, después de ello se encuentra la fase de seducción o caza. Una vez escogida ya la víctima, el asesino irá tras ella, generalmente engañándola para que vaya a algún lugar con él o abordándola a la salida de su trabajo o casa. El asesino siente en esta fase el placer de generar en su víctima un sentimiento de seguridad que luego burlará. Como ejemplo, aquí podemos poner el caso de Ted Bundy. Cuando él abordaba a sus víctimas, utilizaba, por ejemplo, eh, una forma de cubrirse el brazo para hacer notar que tenía una discapacidad para poder sentir eh, en las víctimas esa sensación de pena que tenían para poder ayudarlo. Después existe la fase de captura. Esta fase trata del momento en el que la víctima cae finalmente en la trampa, comenzando el juego de emociones, el acto que le permitirá al asesino conseguir la satisfacción psicológica que busca. Esta es la más importante dentro de estos aspectos. En esta se producen las violaciones y ataques sádicos de los asesinos organizados. Posteriormente, eh, llegamos ya a la fase del asesinato, en donde llega al clímax emocional que buscaba, matando a su víctima, y es frecuente que en esta fase el asesino tenga orgasmos al momento que termina con la vida de la persona. Por otro lado, existe la fase fetichista. Luego de matar, el asesino toma un trofeo de la víctima. Puede ser una joya, una foto, un trozo de, de, o alguna parte del cuerpo o cabello, cualquier cosa que la permita recordarla para así poder prolongar la experiencia durante el periodo previo hasta que ataque nuevamente Luego viene la fase depresiva Aquí se produce, eh, luego del crimen o luego de haber culminado la acción genera un sentimiento de tristeza que para silenciarlo el asesino comenzará a gestar un nuevo deseo de matar Estas fases conforman un ciclo en el que el asesino no podrá parar su accionar y continuará matando para buscar esa saciedad, esa satisfacción que le aporta el crimen, este ciclo no tiene un fin, se pone en pausa cuando el asesino es detenido, pero si queda en libertad puede volver a reincidir, solo se acaba cuando éste muere. Es momento de abordar la temática acerca de los motivos por los cuales matan. Muchas veces cuando surgen en las noticias o se habla acerca de homicidios vinculados a los asesinos en serie, las personas se preguntan ¿por qué matan estos sujetos? Los motivos por los cuales estos matan están vinculados a la gratificación psicológica que obtienen luego de cometer un homicidio. Algunos de estos motivos son proféticos o iluminados. Conocidos también como asesinato apostólico, los que matan por este motivo creen que sus actos están ordenados por algún ente divino místico. Justifican sus acciones diciendo que están librando a la sociedad de los impuros o los indeseables, como ellos mencionan. Algunas de sus víctimas en gran mayoría son prostitutas, homosexuales o miembros de algún determinado grupo étnico o social. Tenemos por otro lado a los psicóticos, los que asesinan por este motivo lo hacen por una enangenación mental. Son muy pocos los que matan serialmente por esta causa Otro motivo bastante importante es la venganza y justificación Ya que justifican el crimen que cometen eh, Mencionando que es a causa del daño que han sufrido en su vida Considerando sus víctimas las culpables y merecedoras del ataque de estos sujetos Caracterizándolas como aquella persona que les causó daño Control y poder Es el más común dentro de los motivos el objetivo del homicidio es ejercer poder sobre la víctima, sometiéndola, muchas de las veces violándola, no por lujuria, sino como otra forma de dominación. Muchos de los asesinos que tienen este motivo fueron maltratados en su infancia sin tener oportunidad a defenderse, lo cual les genera un sentimiento de impotencia. Este tipo de poder que obtienen en el crimen les proporciona satisfacción personal. Éxtasis o alivio La euforia y o la ira que sienten estos sujetos, es tan fuerte que los impulsa a cometer el delito, a modo de liberación de aquellos sentimientos. El homicidio genera un estado de calma y alivio para estos, pero el mismo no es permanente, lo cual genera que vuelvan a delinquir para recuperarlo. Placer. Quien mata motivado por esta categoría lo hace por la excitación que les provoca al cometer el crimen. Algunos disfrutan de la búsqueda y la caza de la víctima, mientras que otros lo hacen al torturarlas y abusar de estas mientras viven. Algunos incluso no las matan por completo para continuar con la tortura hasta finalmente conseguirlo. Dentro de esta categoría a su vez tenemos a los que matan por emoción, la cual sienten al momento que ven a su víctima morir. Esta debe estar consciente en el momento del ataque, para que los asesinos disfruten lo máximo posible sintiendo su terror, y los que matan por lujuria, quienes torturan, matan, violan, antes o después de la muerte por el placer sexual que les provoca, e incluso llegan a cometer canibalismo comiendo partes del cuerpo o bebiendo la sangre. Al igual que sucede con los asesinos organizados y desorganizados, hay asesinos que actúan por más de un motivo. En la actualidad, existen nuevas teorías criminológicas sobre el asesinato en serie. Para ello abordaremos, por ejemplo, la teoría plurifactoral del ciclo obsesivo compulsivo adictivo en el asesino en serie. En el último tiempo, se ha desarrollado una teoría más contemporánea para explicar el fenómeno de asesinato en serie desde la teoría criminológica. Sirve como un marco para poder explicar la teoría plurifactoral de este ciclo. La misma implica una articulación de los paradigmas de interacción con el de libre elección y con el científico, por ejemplo. Sus postulados se centran en la explicación del desarrollo del asesino en serie a través de la distinción entre cuatro etapas de la vida del mismo. En primer lugar, existe una etapa de trauma en el desarrollo de estos individuos, en esta etapa se identifican algunos factores predisponentes, como por ejemplo periodos históricos inestables, maltrato y abuso físico, psíquico o sexual, particularmente en la infancia, produciendo fracaso en las relaciones interpersonales y pérdida de autoestima, ansiedad, entre otros. El entorno social ineficaz, que está diferenciado aquí en dos polos. Por un lado, la pertenencia a familias disfuncionales. Esto facilitará a... Un acceso a conductas delictivas y escaso control sobre su conducta. Y por otro, la problemática social al interactuar con otros. En este aspecto se podrá visualizar comportamientos de inadaptación a situaciones concretas, falta de empatía, impulsividad, etc. También la crueldad hacia los animales o semejantes. El sentimiento fundamental al realizar es la relación de poder y control hacia un ser más débil. El acecho. Esta conducta conlleva una clara intención de planificar sus actos, básicamente les mueve a realizar estas conductas eh, su aislamiento social, cual tiene un especial interés en mostrarse como cazadores dentro de la elaboración de sus fantasías. En segundo lugar, hay una etapa de creación de fantasías ritualizadas. Los factores facilitadores, es decir, los que fortalecen la tendencia inicial de un asesino en serie son las drogas, el alcohol, la pornografía el canibalismo y necrofilia. Eh, estas, por ejemplo, se están ante la estructuración de la identidad asesina dentro de una fantasía que ya está establecida. Existe también el proceso disociativo de identidad. En este momento es cuando el futuro asesino desdobla su personalidad, disociando y, difer y diferenciando lo que es y lo que quiere ser. Realmente olvida lo que es, Dentro de su fantasía ritualizada hecha a medida con los elementos satisfactorios propios para él Está en su mundo feliz donde es una persona importante y así quiere ser eh, Podemos continuar con un tercer momento o etapas de estrés donde se ubican los factores detonantes Para el posterior establecimiento de un asesino en serie Aquí tenemos la libre decisión de matar eh, que es el momento de activación y el más importante también tenemos la motivación, esta se hará visible en la fantasía ritualizada y se re retroalimentará con cada muerte. También el acontecimiento de ese estabilizador, este acredita la secuencia asesina. Ante la presencia de un evento que produce un punto de estrés álgido en el asesino, se deja a un lado la moral y comienza a matar. Por último, se ubica una cuarta etapa en el comienzo del ciclo obsesivo compulsivo. Cada vez que el asesino mata, retroalimenta su fantasía entrando en un bucle, un ciclo obsesivo-compulsivo. Si realizamos una mirada a la fenomenología de la violencia... Esta se describe como un fenómeno complicado, el cual tiene raíces diversas, donde se incluyen factores como los biológicos, psicológicos y sociales, que se mezclan en una compleja y delicada interacción. Por otra parte, se ha señalado que los elementos encontrados en los análisis de casos puntuales indican la importancia de los factores biológicos y en particular lo que enmarca el funcionamiento cerebral en relación a la conducta violenta. En los últimos años se ha venido realizando diversos estudios que apuntan a que existe un daño en la anatomía y el funcionamiento cognitivo de la corteza prefrontal, específicamente en áreas prefrontales, orbitales, mediales, las cuales han sido identificadas en poblaciones asociadas a homicidios y conductas violentas. Desde lo que comprende la literatura, la corteza prefrontal ha sido dividida en tres partes para su estudio en diferentes áreas. Entre las cuales están la dorso lateral, la órbito medial y la prefrontal. De igual forma, cada una de las tres regiones se ha subdividido funcionalmente en regiones más específicas, con funciones particulares cada una de ellas. La evidencia empírica ha mostrado que los sujetos violentos y psicópatas muestran una diversidad de anomalías correspondientes al sustracto neurocognitivo el cual más recientemente evidencia una relación con la disfunción de las funciones ejecutivas y de forma consecuente con la corteza prefrontal. Aún así, algunos autores han señalado una eh, de las disfunciones de la amígdala y de la corteza orbitofrontal más específicamente. Estos individuos tienden a ser agresivos e irritables, lo que los lleva a cometer actos de violencia física con mayor frecuencia. La mayoría de los sujetos que presentan este trastorno aprenden a aparentar o imitar remordimiento y la expresión de emociones, dándose este comportamiento solo de manera superficial e instrumental. Para que una persona sea diagnosticada con este trastorno, es necesario que haya presentado un patrón repetitivo y persistente, de comportamientos que se violan los derechos básicos de los demás o las principales normas o reglas sociales apropiadas para su edad. Así, existe una interacción entre genes y ambiente en el desarrollo del trastorno, es decir, la influencia genética genera una vulnerabilidad o predisposición a este, pero los factores ambientales, tanto como déficit en el contacto temprano y de calidad con los padres, lo desencadenan. Respecto a la influencia neurobiológica en el trastorno, el daño cerebral no explica las razones del comportamiento de los psicópatas, puesto que estos individuos puntúan tan bien en las pruebas neuropsicológicas como cualquier persona sin patología. Esto es muy interesante. Estas pruebas están diseñadas para detectar solo daños significativos en el cerebro y no cambios sutiles en la química o estructura, por lo que los investigadores han centrado, eh, valga la redundancia, su investigación en la bioquímica cerebral. A través del uso de diferentes técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, la tomografía computarizada de emisión de positrones, se han realizado también eh, diversos estudios que han demostrado que los psicópatas presentan déficits en el procesamiento de información emocional y en la capacidad de experimentar emociones. Este déficit parece deberse a una alteración en la función de dos áreas cerebrales. La primera es la corteza prefrontal. Esta área es la encargada de la integración y regulación de la cognición, el efecto y el control de ejecución e inhibición de respuestas. Específicamente se ha visto una subactivación del funcionamiento de las áreas ventromedial y dorso lateral de esta corteza. La corteza ventromedial es fundamental en el comportamiento adaptativo, incluyendo decisiones de tipo emocional y la integración cognitiva afectiva de la información mientras que la, por otro lado la corteza dorsolateral es fundamental para el procesamiento de toma de decisiones, realización de acciones y sobre todo la inhibición de las respuestas. A nivel conductual la subactivación de la corteza prefrontal lleva comportamientos irresponsables, de alto riesgo y vulnerados a las reglas. A nivel de la personalidad implica impulsividad pérdida del autocontrol y la inhabilidad de modificar o inhibir el comportamiento. A nivel social, en cambio, implica que la persona presente inmadurez, carencia de tacto y pobre juicio social, llevando a falta de habilidades sociales, comportamiento social inadecuado y una habilidad pobre para formular soluciones no agresivas ante encuentros sociales problemáticos. A nivel cognitivo, la baja actividad prefrontal lleva a tener un estilo de pensamiento inflexible y una pobre capacidad de solución de problemas. Por último, a nivel emocional, un pobre funcionamiento de corteza prefrontal resulta en una pérdida de control de las partes más primitivas del cerebro, tales como el sistema límbico, que genera las emociones como la ira y la rabia. La segunda área afectada es el sistema límbico o mesencéfalo. La parte del cerebro encargada del procesamiento emocional e implicada en el proceso atencional es de suma importancia para poder comprender este trastorno. Esta área está compuesta por la amígdala que dispara las emociones y estimula los ataques afectivos y depredadores. El hipocampo, por su lado, modula y regula la agresión y cuando es estimulado pone en acción un ataque depredador. El tálamo, que sirve como estación de relevo entre las áreas límbicas emocionales y las áreas reguladoras corticales, actúa, como se dijo, en un momento de relevo. Cuando esta área está sobreactivada, da lugar a la agresión emocional. Al analizar, por ejemplo, imágenes cerebrales sobre el funcionamiento eh, del mismo, se puede encontrar que existen dos formas en que la agresividad de los psicópatas asesinos se puede presentar. La primera, una agresividad reactiva y la segunda una agresividad proactiva, siendo este un espectro. Los psicópatas que presentan agresividad proactiva no presentan una subactivación de la corteza prefrontal, pero sí presentan una sobreactivación del sistema límbico. Por eso es que esto le permite actuar sobre su actividad de forma cuidadosamente planeada, siendo metódicos, calculadores, lógicos y capaces de resolver problemas de forma tal que puedan salirse con la suya. Por otro lado, los psicópatas asesinos que presentan agresión reactiva, si presentan una subactivación de la corteza prefrontal, además de la subactivación del sistema límbico, así como estos individuos sienten furia, no tienen los suficientes recursos prefrontales para expresar su enojo de manera regulada y controlada. De esta forma, parece ser que el comportamiento desinhibido de los psicópatas, su facilidad para la violencia y la falta de remordimiento están relacionadas con una disfunción de la corteza prefrontal y sistema límbico, así como una comunicación ineficaz entre estas dos. Por otro lado, se sienten tan enfadados como cualquiera, pero en lugar de enojarse, se vengan. Alguien los saca de sus casillas, ven rojo y explotan de rabia. Estas anomalías neurobiológicas de las cuales hablamos hace un momento, parecen estar relacionadas también con el funcionamiento anormal de los neurotransmisores. Esto es concordante con el método sobre el funcionamiento cerebral que indica que existen tres grandes sistemas que influencian el aprendizaje y el comportamiento emocional. El sistema de inhibición conductual, el sistema de recompensa y el sistema, del sistema de lucha o oído. El sistema de inhibición conductual es el responsable de la capacidad de detener o inhibir una acción cuando se anticipa un castigo inminente o en situaciones sin recompensa y su activación lleva a la frustración o la ansiedad. Se piensa que el sistema de inhibición conductual está ubicado en el sistema septohipocampal e involucra los neurotransmisores noradrenérgicos y serotoninérgicos. Por otro lado, el sistema de recompensa es responsable del comportamiento, especialmente respecto a las recompensas positivas, y está asociado con el alivio y la esperanza. Se considera también que involucra el sistema dopaminérgico mesolímbico, también conocido como el sistema del placer, que comúnmente eh, podemos escuchar pero al analizar el comportamiento de los psicópatas se evidencia un mal funcionamiento de estos dos sistemas, encontrándose así un desequilibrio que causa el miedo y la ansiedad que son producidos por este sistema, eh, ya sean menos notorios que los sentimientos positivos más predominantes que el sistema de recompensa en sí. En otras palabras, se encuentra una subactivación, del sistema y una hiperactivación del sistema de recompensa, lo que explicaría prácticamente la falta de ansiedad de los psicópatas sobre la comisión de acciones antisociales y su incapacidad para inhibir el comportamiento que es desencadenado por el propio sistema de recompensa. Desde esta perspectiva neuroanatómica es posible conocer más a profundidad la estructura cognitiva de un asesino en serie. Yo soy Felipe Matovelle y esto es Ahora que lo pienso.